0: En Canal Extremadura Radio La Torre de Babel Con Charo Calvo
1: Bienvenidos una semana más y no una cualquiera, justo estrenamos el año 2024, por delante tenemos 365 días para seguir en nuestro afán de mejorar el mundo que nos rodea. ONGs, colectivos sociales, instituciones y voluntarios van a continuar su labor para intentar que así sea. Y nosotros aquí estaremos para ser su plataforma y su altavoz. Hoy repasaremos con algunas organizaciones cómo han visto el año que acaba de concluir y qué esperan de nuevo, qué noticias les gustaría que se en realidad. Además, hablaremos de algo que nos preocupa y mucho: de los niños, especialmente de los de Gaza. Ellos han sufrido muchísimo durante los últimos meses, una terrible guerra en su territorio. Queremos de alguna forma hacerles protagonistas en este primer programa del año. Todo eso y más en este tiempo que ya comienza. Los acompañan, bienvenidos a esta Torre de Babel y por supuesto, feliz año. Y si algo caracteriza a nuestra tierra, Extremadura, es que es un lugar de acogida. En el año 2023, los extremeños han mostrado su lado más solidario y se han volcado con las crisis migratorias en África, la guerra de Ucrania y Palestina y con los terremotos de Siria y de Marruecos. Ayuda solidaria que también hemos visto en forma de donaciones, por ejemplo, en los bancos de alimentos o con historias de vida como la del pequeño Hugo. Nos lo cuenta a continuación Tirso Rodríguez.
2: Un año más, la región ha mostrado su lado más solidario. Lo ha hecho para acoger a quienes llegaron a Canarias en la peor crisis migratoria desde 2006. De los 30.000 llegados a nuestro país, Mérida, Cáceres y Malpartida de Cáceres acogieron a un total de 400. Sí, Yo me fui de Mali en 2022 sí, no, 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 no. Por la guerra. Extremadura también ha abierto sus brazos este 2023 a la llegada de 60 palestinos con doble nacionalidad que huyeron de los horrores de los ataques en su tierra.
3: Estamos... Eh... El futuro para nuestros hijos.
2: La región tampoco se olvida de Ucrania tras casi dos años de conflicto. En estas imágenes de Torrejoncillo, los voluntarios extremeños por Ucrania hicieron acopio de material con destino a un hospital para menores con patologías físicas e intelectuales. El devastador terremoto de Siria y Turquía movilizó a la Extremadura más solidaria. En esta colecta centralizada en Rivera del Fresno, llenaron cinco camiones con material humanitario con destino a las víctimas.
4: Como hace mucho frío en este momento allí, sobre todo cosas de, de abrigo.
2: Para estas fechas también hay iniciativas para que celebren las fiestas aquellos que menos tienen, como las de los bancos de alimentos de la región. También este 2023 hemos conocido situaciones... ...como la de Hugo Cordón, de los Santos de Maimona... ...que sufre una enfermedad rara... ...y necesita ayudas para costear sus terapias. Está con fisio desde los cuatro meses... Eh, ...ahora ha empezado el tema de logopeda. Otros pequeños en Marruecos... ...recibieron a los payasos sin fronteras de la región... ...voluntarios que les animaron tras el terremoto... ...con uno de los mejores remedios, el humor. Están recibiendo un poco, por fin un poquito de, de felicidad... ...aunque sea... A Risas y solidaridad extremeña que un año más han roto fronteras.
3: En Canal Extremadura Radio, Tola Babel. En Canal Extremadura Radio, Torre de Babel. En Canal Extremadura Radio, Tahuila Babel.
1: Ya han escuchado a los extremeños, vuelcan con cualquier causa solidaria. Este pasado año hemos estado especialmente pendientes de Gaza y de sus niños. Hemos convertido la tierra en un verdadero infierno para la infancia. Eso es lo que dijo la fundadora de Save the Children hace ya un siglo. Y en Gaza, ahora en un cementerio, podemos añadir, vidas que podrían haber sido... Es una campaña que busca poner rostro a todos esos niños y niñas asesinados en Gaza y poner palabras a su sufrimiento, a sus miedos, a su dolor, también a sus esperanzas, con textos de reconocidos escritores y autores. La iniciativa, como decíamos, se llama Vidas que Podrían Haber sido. Nosotros le hemos puesto voz a uno de sus textos, en concreto al de Rosa Montero, que lleva por título Polvo de Estrellas.
0: Puedo volar. ¡Qué bien me siento! Vuelo sin alas y sin peso sobre un laberinto de cascotes. Allá abajo veo a mi hermano Mahmud y a mi madre Kaulut. Están quietos, muy quietos. Pero espera, más allá me veo a mí. Esa niña de siete años cubierta de polvo y sangre soy yo, San. Así que si yo vuelo, me imagino que ellos también deben de andar por ahí. Cada vez me elevo más, cada vez queda más lejos el refugio bombardeado. Me expando, me fundo con el latido del universo y un cometa atraviesa mi ombligo. Estoy a punto de volver a ser polvo de estrellas. Los últimos átomos de quien fui resplandecen, todo lo veo, lo entiendo todo. Y sé que si los humanos pudieran ver la vida desde aquí, si comprendieran como yo ahora comprendo su belleza no existirían las guerras.
1: De esto le ponía voz a nuestra compañera Carmele Pellitero. Solamente en la Franja de Gaza, más de 6.000 niños y niñas ya no ríen ni lloran, víctimas de una guerra de la que nunca eligieron ser parte. Precisamente hemos hablado con Aran Osés, de Save the Children, responsable de incidencia política de programas internacionales de esta organización. Nos acompaña porque un reciente informe señala el aumento... Importante de violaciones grandes de los derechos contra niños y niñas en zonas de conflicto. En el año 2022 crecieron esas violaciones más de un 13%. Estos datos nos dan escalofríos y la situación todo apunta, Arancha que va a ir a peor, ¿no es así?
5: Sí, los datos nos, nos muestran que lamentablemente la infancia afectada por conflictos es, se expone a una situación que año tras año se viene deteriorando de una manera progresiva. Desde que se toman estos datos de 2005, vemos que todos los años eh, hay un aumento progresivo del número de niños y niñas afectados por violaciones graves, lo cual quiere decir que, que, las, que estamos fallando a la infancia afectada por conflictos.
1: Uh -huh. Hablamos de multitud de, de situaciones difíciles para la infancia, desde mutilaciones, secuestros, violencia sexual, muchas situaciones complicadísimas para ellos.
5: Sí, las violaciones graves, como bien comentas, hacen referencia a lo que es el asesinato y mutilación, reclutamiento por grupos armados, lo que es secuestro, el ataque a escuelas hospitales, la denegación de acceso a ayuda humanitaria y la violación eh, o violencia sexual que pues son se consideran eh, situaciones especialmente graves a las que se ve expuesta la infancia afectada por conflictos y que tiene un impacto no solo inmediato, sino en muchos casos eh, a medio y largo plazo en sus vidas.
1: Según los datos que reflejáis en vuestro informe, uno de cada seis niños y niñas, aproximadamente 468 millones, ahí es nada, viven en zonas de conflicto. ¿Cuál es el peor lugar, el peor país para ser un niño? Pues
5: de acuerdo a los datos del informe de Chile, en el 2022, el peor país para ser un niño eh, fue la República Democrática del Congo, por las altas cifras que presenta en relación a alguna de las violaciones graves como el asesinato, el reclutamiento o el secuestro de niños y niñas.
1: Uh -huh. Y estas cifras parece que van a aumentar, porque decíamos, son datos del 2022, pero en este 2023 que está a punto de terminar, la situación ha empeorado y solamente hay que mirar a países como Gaza, por ejemplo, ¿no? a zonas como Gaza.
5: Sí, efectivamente el 2023 nos ha traído la guerra de Sudán, que ha generado o ha tenido un impacto muy severo sobre la infancia, con un gran número de desplazados. Y si a esto le sumamos la situación actual en Gaza, pues probablemente y lamentablemente el año que viene nos encontraremos de nuevo con un crecimiento en el número de, de violaciones graves y por lo tanto una situación aún más deteriorada para la infancia.
1: Incluso habláis de, de cifras récord, ¿no? Para ese año 2023. sí. Se esperan cifras como nunca. Solamente tenemos que ver el telediario cada día para darnos cuenta de la magnitud ¿no? de, de los desastres y esos conflictos que afectan a los más pequeños. Las imágenes que nos llegan eh, desde Gaza son tremendamente duras, complicadas, ¿no? Porque, claro, una cosa es hablar de estas cifras, Arancha, y otra cosa, ver esa cruda realidad que muchas veces estamos viendo y que, por otro lado, no sé si si es necesaria eh, para que sepamos realmente a lo que nos estamos enfrentando, de lo que estamos hablando.
5: Sí, lamentablemente en estos días, pues, el, el conflicto de Gaza eh, o la situación en Gaza está trayendo en nuestras pantallas quizá una muestra no muy visual de lo que estamos hablando, porque... Pues algunos países que están en este informe, como la República Democrática de Congo, como comentaba, pero también otros como Myanmar, Afganistán, no están cada día en nuestras pantallas, pero los niños y niñas de estos países se exponen igual a estos horrores. Entonces, eh, quizá lo que está permitiendo este contexto, eh, o sea, lo que nos está haciendo visible este contexto es la, la dura situación que enfrentan muchos niños y niñas afectados por estos conflictos y entender un poco más la gravedad. ...de estas violaciones que este informe pues, pone de, de manifiesto.
1: Y la huella que tiene que dejar en ellos, porque m, al final... ...todo esto que están viviendo y viendo eh, se queda marcado en, en su memoria... ...y al final el resto de su vida van a tener que convivir con, con la dureza... ...de los conflictos que hay en su entorno.
5: Sí, el, efectivamente, y por eso el informe también hace hincapié... ...no solo en estas violaciones graves, sino también en la necesidad... ...de disponer de recursos para trabajar y atender a estos niños y niñas para que se recuperen y en la medida de lo posible pues puedan tener una vida eh, lo más normal posible, teniendo en cuenta la, la el posible trauma que puedan haber vivido, las secuelas que estas situaciones puedan dejar en ellos. no Entonces, es necesario trabajar con estos niños y niñas. Aparte partir de, obviamente, es necesario que se detengan estas violaciones, es importante que existan recursos específicos ...y especializados para trabajar con ellos.
1: Uh -huh. Vemos aquí mmm, en el texto que, que habéis realizado sobre ese informe... Eh, ...que dice textualmente... ...cuando un cohete cae del cielo no distingue entre una piedra y un árbol... ...ni entre un niño y un joven. Eso lo afirmaron en el Consejo de Niños Palestinos en Gaza... ...mientras hacíais este informe del que estamos hablando. Tremendo, ¿no? Eh, describe perfectamente todo esto que, que estamos contando y hablando.
5: Sí, efectivamente, como se, como se puede ver en el informe, pues eh, el territorio ocupado palestino ya aparece en 2022 como uno de los países donde la violación grave relativa a lo que es la denegación de acceso humanitario pues se hacía más presente. ¿no? Entonces, el, 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 el dato que se recogió de las consultas, de las voces que se hicieron a los niños, hoy se nos hace muy, muy presente ¿no? y muy real. Eh, qué está sucediendo en, con la actual escalada de, del
1: conflicto allí. Con todos estos datos a la mano, con todas estas cifras, y sí que como estamos contando detrás, eh, son estampas del día a día de, de muchos pequeños, su vida eh, diaria. Eh, frente a esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las instituciones? ¿De qué forma atajar este número creciente de niños eh, que ven vulnerados sus derechos? en las zonas de conflicto?
5: Pues eh, la verdad es que es, es cierto que a nivel regulatorio eh, hay diferentes resoluciones y diferentes acuerdos y marcos que mm, establecen un marco muy propicio para eh, eh, evitar estas violaciones graves, ¿no? que tengan que, que un marco de compromiso, de legislación, etcétera, muy amplio y sin embargo vemos que se siguen introduciendo no entonces eh, lo primero que se puede solicitar es un, una implicación real de los gobiernos por cumplir y hacer cumplir los acuerdos que han firmado el cumplimiento del derecho internacional humanitario y otros y otras, eh, protocolos y normas que rigen eh, las situaciones de conflicto no y también es muy importante que existan eh, una rendición de cuentas, una ¿no? investigación independiente. El, el informe 2022, bueno, todos los informes se han basado siempre en investigaciones independientes. Por eso es posible que los datos realmente estén... O sea, que estemos viendo la punta de iceberg y que haya mucho más detrás, porque hay muchas eh, investigaciones o datos que no se pueden verificar. Este informe se basa en fuentes y datos verificados. ¿no? Entonces, es importante que exista una investigación, una verificación de datos y que los que han violado o que han cometido estas violaciones que rindan cuentas. Uh -huh. Eso es fundamental si queremos que, que, que el, los gobiernos y, y que exista digamos, un abordaje eh, para intentar evitar estas, estas situaciones para las que se enfrenta la infancia.
1: Precisamente los niños y niñas que habéis consultado para este informe afirman y piden, por ejemplo, más protección para ellos. Eh, para la infancia piden también protección contra las bombas, los misiles y las minas terrestres y contra la violencia y los abusos. Quieren sobre todo y fundamentalmente sentirse seguros en sus casas, en sus barrios, con sus familias y con sus amigos, jugando y teniendo una infancia con todas las letras y desarrollarla plenamente seguramente, bueno, pues hay que trabajar todavía demasiado, mucho. Eh, hay mucha tarea por delante a la vista de, de todo esto que nos has contado. Chaos es de Save the Children. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio.
5: Vale, muchas gracias a vosotros por el interés.
1: Arranca un nuevo año y con él llegan nuevos deseos. Escuchen todos estos. Mi nombre es Carmen Macías
4: y soy portavoz de Amnistía Internacional Extremadura. Este año que termina ha traído buenas noticias en derechos humanos para las mujeres en algunos países como Japón o Países Bajos con sentencias excepcionales en violencia de género. O, por ejemplo, la supresión de la pena de muerte en algunos países como Ghana. Pero sin duda, este fin de año nos deja la desolación... ...de la guerra entre Israel y Hamas. Lo que estamos viendo es el desprecio cruel... ...por el sufrimiento de la población civil... ...y por los derechos humanos... ...con unas cifras de muerte y una destrucción generalizada. La catástrofe humanitaria que está teniendo lugar... ...en la franja de la Gaza ocupada, no tiene precedentes. Así que para 2024 mi primer deseo es que el alto el fuego que pedimos desde Amnistía Internacional sea una realidad, que termine este horror y se imponga la cordura y la humanidad. Y para todos los oyentes, desde Amnistía Internacional Extremadura os deseamos un 2024 en el que los derechos humanos sean disfrutados por cada uno de vosotros y en el que la justicia sea posible en todos los lugares.
6: Soy Pedro Calderón presidente de Plena Inclusión Extremadura. Lo que más nos ha gustado en 2023, pues desde la perspectiva de la discapacidad, la noticia que más nos ha gustado es el avance en inclusión social que se está produciendo y que las personas con discapacidad intelectual están comenzando a asumir la toma de decisiones sobre sus propias vidas, con el apoyo de las familias y las asociaciones. Lo que menos nos ha gustado, sin duda, es el escenario de guerras y de destrucción, el hambre y las desigualdades que vemos cada día. Y el deseo para 2024, aquí como representante de Plena Inclusión, mi deseo para 2024 es que aumente la conciencia social sobre la discapacidad, las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión social. Todas las personas. ...podemos contribuir a mejorar la sociedad... ...de muchas formas diferentes... ...hagámoslo.
3: Mi nombre es Carmelo Cascón Merino... ...y soy presidente del Comité UNICEF Extremadura. Mis mejores deseos para el próximo año... ...incluyen un mensaje para todos los gobernantes del mundo... ...para que promuevan y luchen por la prosperidad global... ...el acceso equitativo a la alimentación y la educación... ...y la mejora de las oportunidades... ...para los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo... ...promoviendo un futuro más justo y prometedor para todos. Que el próximo año traiga consigo el fin de las guerras... ...permitiendo la construcción de un mundo más pacífico y seguro... ...para todas las personas... ...especialmente para la infancia y la adolescencia y que las catástrofes naturales también disminuyan al máximo. Muchas gracias.
7: Flor Fondón Salomón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos y de las Mujeres de Extremadura. No hay muchas noticias en este 2023 que nos permitan celebrar la consecución de los derechos humanos. Por ser positiva, destacamos los logros de las mujeres en el fútbol y en otros deportes que sirven de referente para muchas niñas. Una buena manera de ir acabando con los roles impuestos por ser mujeres. Además, quedar en evidencia a acosadores y que el machismo está presente en todas las esferas y va ligado al ejercicio del poder, ha sido un buen tanto. Meter un gol así a las altas esferas del patriarcado esperemos que sirva para ir ganando terreno en favor de la igualdad también en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres hay otro elemento positivo para quienes somos abolicionistas el parlamento europeo aprobó en septiembre una resolución que entre otras cosas señala que la prostitución no es un acto individual de una persona que alquila su cuerpo por dinero sino que se trata de un sistema organizado con fines lucrativos ...un sistema intrínsecamente violento, discriminatorio y profundamente inhumano... ...que funciona como un negocio y crea un mercado... ...y pide a los Estados que se adopten medidas que protejan a las víctimas de la explotación sexual. Malas noticias muchas. Los medios de comunicación han narrado, radiado y mostrado... ...el goteo constante de mujeres asesinadas por sus parejas o por quienes lo fueron incluso niños asesinados por sus propios padres la respuesta social de rechazo parece no ser suficiente como insuficiente es la ley y las medidas de protección a las víctimas el pacto de estado contra la violencia de género debe ser reforzado todos los recursos para todas las víctimas es triste que el hogar el propio hogar como señala Naciones Unidas sea el sitio más peligroso para las mujeres mi deseo para el 2024, que los señores de la guerra depongan sus armas y no maten a más inocentes en Gaza, en Ucrania y en todo el mundo. Que los organismos internacionales no sean más las marionetas de los poderosos. No se hagan más brindis al sol. La justicia social es un imperativo democrático y el respeto de los derechos humanos su fundamento.
8: Me llamo Eva María Escobar Montaña, represento a FEDESAES, Federación de Asociaciones de Ayuda al Pueblo Saharaui y a Asociación Madras Extremadura, Asociación de Familias eh, de Acogimiento a Jóvenes Estudiantes Saharaui en la región. Eh, una de nuestras grandes alegrías de este año ha sido poder desarrollar nuevamente el programa de vacaciones en paz programa por el cual niños y niñas saharaui eh, que viven en los campamentos vienen a disfrutar de mm, su verano aquí en Extremadura para poder desarrollar una infancia con dignidad lejos de, de esa situación tan agresiva que plantea el desierto en verano y mm, uno de nuestros deseos también para el 2024 sería que los jóvenes que están eh, estudiando aquí en Extremadura, jóvenes saharauis en familias de acogida, familias españolas puedan eh, llegar a obtener la sanidad pública de la cual no disfrutan a día de hoy siendo personas refugiadas con muchísimas carencias en el ámbito sanitario eh, ...pues eso, un, eh, la petición y el deseo... ...sería poder conseguir esa cobertura sanitaria... ...para estos jóvenes saharauis estudiantes en Extremadura. Soy Patricia Sierra...
0: ...la coordinadora de la entidad Sonrisas en Acción... ...para el 2024 deseamos paz justicia y derechos humanos para todos y para todas.
1: Pues hay una larga lista de encargos para este año que estrenamos. Deseos y noticias que ojalá se conviertan en realidad. Aquí estaremos nosotros para contarles lo que suceda en este recién estrenado año. Les esperamos, lo saben, en siete días en Canal Extremadura Radio. Gracias por acompañarnos un día más.